0: Raider Nation, un último episodio de Las Noticias Raiders correspondiente a la temporada 2023. Comienza ya, Harry Ruiz, saludándoles desde el estudio de podcast en el Inter Mountain Health Performance Center, donde culminamos una campaña más del conjunto negro y plata, y lamentablemente no se llegó a la postemporada, no se terminó con récord ganador, pero siempre quedará para el recuerdo esos últimos nueve juegos del 2023, donde Antonio Pierce fue el entrenador en jefe interino de Los Malosos y de donde se sintió una energía diferente con esta escuadra negro y plata donde nos empezó a recordar de los años previos donde tenían en gloria los colores negro y plata en la NFL y que lamentablemente en las últimas dos décadas no ha sido la misma situación en su gran mayoría del tiempo, solamente eh, dos temporadas con marca ganador, 2016 y 2021 para los Raiders desde el 2000, en las últimas 20 campañas, entonces aquí se terminó sin récord ganador, pero al final de cuentas los malosos consiguen un triunfo vencen a los broncos de denver 27 puntos a 14 y con ello son ocho victorias consecutivas frente a este rival divisional ocho triunfos seguidos en casa frente a ellos también, o sea, los Raiders tanto en Las Vegas como en Oakland, en, acumulando sus últimos ocho partidos en casa frente a los Broncos, los ganaron todos, entonces los malosos haciendo un buen papel ahí, y de nueva cuenta también, eh, tenemos que hablar sobre el récord frente a rivales divisionales, al ganar este partido es récord de cuatro victorias y dos derrotas contra oponentes del oeste de la conferencia americana ya entrémonos un poco a este partido del domingo en el estadio Allegiant donde la defensa siguió siendo el sello de la casa. Los Broncos de Denver tuvieron nueve series en total en este partido y solamente consiguieron puntos en dos de ellas. Un touchdown en la primera mitad, un touchdown en la segunda mitad, los 14 puntos anotados, empatados para la quinta menor cantidad del 2023 permitidos por el conjunto de los Raiders. Ojo con esa primera mitad. Cinco series de los Broncos, cuatro patadas de despeje, dos de ellas tras tres y fueras defensivos y nunca pasaron de su yarda número 36 no se metieron a territorio enemigo en la segunda mitad cuatro series provocaron un despeje dos pérdidas de balón uno con una parada en cuarta oportunidad y posteriormente sellando la victoria con una intercepción la tercera de la campaña para Trayvon Merrick quien tuvo un mucho mejor año este en comparación al anterior su primero en el sistema del coordinador defensivo Patrick Graham y cuando hablamos de la defensa necesitamos hablar de Patrick Graham, porque si bien la temporada anterior fue difícil para la defensa de los Raiders, en esta temporada sin duda alguna terminan haciendo un papel extraordinario, siendo la novena mejor defensa en toda la NFL en cuanto a puntos permitidos por partido. Las pérdidas de balón incrementaron de una manera considerable en cuanto a los Raiders, quitándole el oboide a sus rivales. La presión en contra de los quarterbacks de los oponentes fue sin duda alguna enorme. De hecho, en cada partido de esta campaña, los Raiders tuvieron por lo menos una captura de Mariscal de Campo, teniendo cinco en este juego, una por cabeza. Primero fue Max Crosby, le siguió el novato Tyree Wilson, po después Isaiah Polamao, su primera de la campaña, Adam Butler y Malcolm. Kunz, Kunz cerrando una campaña de ensueño para él en la liga después de un par de años complicados con los Raiders tras ser elegido en el draft por ellos en el 2021, este 2023. Sabemos de la situación con eh, un jugador que estuvo con el equipo en la campaña anterior y que estaba presupuestado para ser titular esta campaña y que deja a la escuadra al ser cortado por situaciones fuera del emparrillado. Y Malcolm Kunz. Tyree Wilson, a los dos se les dio una responsabilidad más grande de la que se pensaba que iban a tener en esta temporada 2023 y a pesar de un inicio lento, ambos acabaron mejorando de gran forma y ya nada más, no solo dependían los Raiders de lo que Max Crosby podía hacer en defensa poniendo presión a los rivales, sino también aprovechando la habilidad y los atributos físicos que tienen jugadores como Malcolm Koons y también Tyree Wilson primera vez en una década para los Raiders que tienen por lo menos una captura en cada uno de sus partidos de una campaña, sin duda eso un gran número para el conjunto de los Raiders. La defensa ellos son punto y aparte en esta temporada 2023 para los Raiders fue el punto brillante del equipo a lo largo de la temporada y fue una constante que voltea a saber las estadísticas y sin duda alguna es algo que, que llama la atención, mencioné, permitieron solamente dos touchdowns en este partido pues eso lo hicieron en un total de 12 juegos esta temporada donde la defensa solamente permitió dos touchdowns o menos por parte de sus rivales entonces eh, si hacen eso de una manera continua, los Raiders deberían de estar ganando más partidos lamentablemente la ofensiva no fue lo constante que hubiésemos deseado y hablando sobre el ataque negro y plata necesitamos también decir del buen partido que tuvieron en este enfrentamiento los 27 puntos que consiguieron fueron la, la tercera mayor cantidad de unidades anotadas por los malosos en este 2023 producto de dos touchdowns de Kobe Myers uno por tierra uno por aire además de uno de Davante Adams primero hablemos de Jacoby Myers quien llegó por medio ...de la Agencia Libre para el Conjunto Negro y Plata. Terminó el juego con tres recepciones, 61 yardas y un touchdown. Además de un acarreo para cinco yardas y una anotación. En su primer año con los Raiders, termina con un total de 11 touchdowns. Ocho de ellos por medio de recepciones, dos por medio de acarreos... ...y uno por medio de un pase lanzado a él, a Davante Adams en los 60 juegos, en sus primeros 60 juegos en la NFL con los Patriotas, tuvo 10 touchdowns totales. En la entrevista que ustedes pueden ver en la página de YouTube de arroba los Raiders oficial y que también pueden ver en Raiders.com diagonal español, en el mano a mano que tuve con él, él me decía, había momentos donde rogaba por conseguir anotaciones, donde rogaba por meterse a la zona de anotación con el balón y ahora con los Raiders pudo superar las estadísticas que tuvo en sus primeros cuatro años en la Liga Así que muchas felicidades para él, para su familia que conoció a su padre en uno de los partidos y eh, sin duda alguna estuvo muy contento con el rendimiento de Kobe con los Raiders en esta campaña 2023 y esperemos que los próximos dos años que tiene de contrato con los Raiders sigan siendo igual de productivos, sigan siendo igual de fructíferos. Vamos con la serie que cambió el partido para el conjunto de los Raiders, Los Malosos están por cerrar eh, la primera mitad de las acciones. Quedan menos de dos minutos en el partido y los Raiders estaban encajonados en su yarda número dos. Y Andre Carter pidió una recepción libre en una patada de despeje. El balón, eh, pateado por Riley Dixon, llegó hasta la yarda dos y todos estábamos diciendo, bueno, ojalá por lo menos los Raiders muevan las cadenas una vez para de esta forma poder dejar que el reloj se agote o que se acerquen a la mitad del campo y conseguir un intento de gol de campo, ese era mi pensamiento obviamente lo mejor hubiese sido llegar a la zona de anotación, que es lo que acabó sucediendo, pero de la forma en la que la ofensiva había estado jugando, muchos dudábamos que eso fuese posible, y a pesar de ello, eso fue lo que acabaron haciendo los Raiders. Están enca encajonados y lograron mover las cadenas, las dos jugadas más grandes de esa serie para llegar a la zona roja. Fue un acarreo grande por parte de Samir White, estando los Raiders encajonados dentro de su yarda número 20, los saca de zona peligrosa, y posteriormente los malosos se meten a territorio enemigo, se meten a la zona roja con un pase largo hacia Trey Tucker, Así que Samir White, Zeus, un jugador de segundo año en la liga, apenas en su cuarto partido como titular en la NFL, haciendo una jugada grande, y después Trey Tucker cerrando su primera campaña en la NFL, haciendo lo que ha estado acostumbrado en hacer ahora con el conjunto negro y plata, jugadas eh, explosivas, jugadas de 20 o más yardas, y que esperemos esto pueda ser capitalizado en un futuro por el ataque de los Raiders, y ya después estando en territorio de go to go, dentro de la yarda número 10 con nuevo set de downs, los Raiders consiguieron meterse a la zona de anotación con un pase de Aiden O'Connell hacia Devontae Adams, Adams una recepción eh, increíble, tenía encima el receptor que lo estaba arrastrando y a pesar de ello logró completar la recepción y poner a los Raiders al frente 17 puntos a 7 en el momento en el que arrancó esa y ofensiva, los Raiders iban arriba por solamente tres puntos. Entonces, de anotar un gol de campo o de no conseguir puntos en esa serie, se hubiesen ido al descanso de medio tiempo arriba por solamente una diferencia de una posesión el marcador. Consiguiendo ese touchdown, se fueron al frente por dos posesiones y recibieron la patada de salida en la segunda mitad. Entonces, esa es la manera en la que quiere jugar fútbol americano. Cerrando la mitad con puntos y recibiendo el balón en la siguiente mitad para arrancar con tu ofensiva en el emparrillado. Y los malosos en un tercer cuarto donde no se anotaron puntos, todo quedó para el último parcial y de nueva cuenta Kobe Myers marcando diferencia, un pase largo de, Devante, de Aaron O'Connell hacia Kobe Myers, extendió la ventaja negro y plata y los Raiders nunca estuvieron eh, abajo, en el, arriba en el marcador perdón por menos de los 10 puntos que se fueron al medio tiempo con esa ventaja de 17 a 7 y a pesar de que el marcador final reflejó 27 a 14, todos sabemos que fue un partido que nunca se sintió en peligro para el conjunto de los Raiders Aiden O'Connell en este juego, 20 pases Completos para 244 yardas Y dos anotaciones, afortunadamente Siguió protegiendo el balón, algo Que es clave para él, Trey Tucker El receptor más productivo de este Juego, cinco recepciones, 79 yardas Samir White, otro partido Grande para él, 25 acarreos 112 yardas, es el primer Corredor en la historia de los Raiders En tener entre sus primeros cuatro juegos como Titular, dos partidos con al menos 100 yardas terrestres, así que Una buena impresión para Samir que en esos cuatro juegos, en los cuatro juegos finales de la campaña, acumuló 397 yardas, promediando casi 100 yardas por juegos eh, terrestre en esos enfrentamientos, e insisto, no se terminó con récord ganador, pero podemos voltear a ver las cosas eh, positivas. Todo depende de la perspectiva que se voltea a ver y a mí me gusta verlo del lado positivo. Seis triunfos en el Allegiant Stadium, la mayor cantidad de victorias en casa para los Raiders desde que se reubicaron a la ciudad de Las Vegas y eso sin duda alguna es algo que buscar hacer de una manera constante de que tú puedas defender tu casa de una buena forma y los Raiders lo hicieron en esta campaña 2023 ganando el 66.6% de sus juegos como locales este año tuvieron nueve ganaron seis de ellos, ahora eh, los Raiders tendrán una temporada baja bastante movidita eh, sin duda alguna el tema que más se tocará de inmediato es la situación de las posiciones de entrenador en jefe que tuvo de manera interina de la semana 9 en, a, en adelante Antonio Pierce y de la posición de gerente general que tuvo Champ Kelly de la misma semana 9 en adelante de forma interina y esas posiciones sin duda alguna los hombres que acaben tomándolas ya sean los que están actualmente con los Raiders o los que cerraron la campaña con los Raiders, que sean ellos, Pierce y Kelly o que lleguen alguien más, ellos serán los que estén tomando decisiones importantes en la plantilla de los Raiders en el staff de cocheo de los Raiders, obviamente volteas a ver a la defensa y el tener una defensa top 10 en puntos por primera vez en el 2020 eh, y por apenas décima ocasión desde que los Raiders ganaron su último Super Bowl en la campaña 1983 40 campañas desde entonces y solamente esta fue la décima ocasión que terminó con una defensa top 10 en cuanto a puntos volteas a ver eso y dices definitivamente nos encantaría tener de regreso a Patrick Graham ahora la situación es Patrick Graham va a entrevistar para posiciones de entrenador en jefe y hay reportes de que hay otros equipos solicitando entrevistarlo para esa posición y es algo que cuando lo contrataron los Raiders ese primer año decíamos tal vez se quede con los Raiders solo un año porque viene con un potencial alto de crecer rápidamente en la liga y de ser head coach el año pasado no sucedió, muchos pensaban que debería haber sido despedido por lo que sucedió con la defensa de los Raiders en el 2022 y en el 2023 mostró que lo que necesitaba era tiempo y qué, son, qué es lo que piden jugadores continuidad, los Raiders cuatro juegos con al menos cuatro capturas de mariscal de campo esta campaña, diez partidos con al menos una intercepción ganando siete de esos enfrentamientos ves las estadísticas defensivas y los Raiders sin duda alguna mejoraron de una manera tremenda en esta campaña y eso esa unidad es la que menos recursos económicos por medio de contratos fueron destinados hacia ella. Entonces, definitivamente hay que darle mucho respeto a Patrick Graham, a su staff de cocheo, a los jugadores sobre el emparrillado Max Crosby, eh, una bestia sobre el campo, líder en toda la NFL en cuanto a tacleadas para pérdida de yardaje, tuvo también su marca personal en cuanto a las capturas de mariscal de campo, una temporada enorme para Max Crosby, tacleadas para pérdida de yardaje 23, capturas de mariscal de campo 14 y media, redondiemos a, a 15, y sin duda alguna Max Crosby, demostrando que todo el esfuerzo, todo el trabajo que hace, vale la pena para él, y es por eso que es uno de los jugadores de élite en toda la NFL. La ofensiva este partido contra los Broncos fue apenas la cuarta vez con 50% o más en terceras oportunidades eh, y ganaron tres de esos enfrentamientos y ese es un lado del balón que definitivamente necesita haber modificaciones en los hombres que encabezan ese puesto, se hubo una mejora, pero no lo suficiente hubo partidos que se vieron de haber ganado pero que la ofensiva no hizo lo suficiente volteamos a ver el caso contra los vikingos de Minnesota, caray, fueron blanqueados 3 a 0 consiguen un touchdown ganan ese partido, el juego contra los Potros de Indianapolis. Juego ganable, y no lo hicieron debido a que la ofensiva no tuvo, no operó de la manera deseada, despejaron el balón tres veces en territorio enemigo en ese partido. No debe suceder así en el fútbol americano. Entonces, definitivamente está el del balón. Habrá modificaciones. Ahora una de las principales preguntas es Aiden O'Connell, a quien los Raiders eligieron en el draft este año y que. No creíamos que lo íbamos a ver sobre el emparrillado, pues él tomó el mando de este equipo desde que Pierce se convirtió en entrenador en jefe interino. En su primer juego en la NFL, el cual estuvimos en Los Ángeles en la semana 4 contra los cargadores, tuvo tres balones sueltos. En los nueve juegos restantes como titular, solamente tuvo un balón suelto. En los últimos ocho partidos, ocho touchdowns, cero intercepciones en esos enfrentamientos. Entonces, eh, supo cuidar el balón y hasta volteas a ver el caso del partido contra los jefes de Kansas City, donde no completó pases eh, del, entre el segundo, tercer y último cuarto, pero no se, se esperó, siguió teniendo una mentalidad clara y los Raiders de Las Vegas lograron sacar la victoria con él como quarterback, a pesar de que no tuvo una, una tarde fina allá en Kansas City. Entonces ahora eh, el, un, tener sobre en tu plantilla un jugador sin ego, un jugador que no se enfoca en que él sea el que necesita tener los reflectores encima, sin duda alguna es positivo ahora hay que voltear a ver también las cosas volteas a ver alrededor de las ligas y los equipos exitosos y ellos no son los que tienen a un quarterback que es lo suficientemente bueno para llevar, para no llevar al equipo al siguiente nivel, o sea un equipo que simplemente es un quarterback que esté comandando el partido, que lo esté controlando que no se le vaya a las manos, quieres tener a ese quarterback que lleve a tu escuadra al siguiente nivel y tenemos que ver si es lo suficientemente bueno con el talento que tiene en la plantilla o si necesita más talento porque sin duda alguna la ofensiva es donde más eh, recursos están destinados en cuanto a contratos y tiene mucho talento a su alrededor... Teniendo a Devante Adams y a Jacoby Myers, es un lujo que pocos equipos en la NFL tie tienen de poder contar con un receptor abierto número uno que, que está con un receptor abierto número dos detrás de él, que podría ser el número uno en cualquier otra escuadra. Michael Mayer como ala cerrada definitivamente va a crecer. Trey Tucker, una arma que los Raiders tienen bajo contrato por los próximos tres años y que su velocidad marca diferencia. Hunter Renfrew, lamentablemente desde ese balón suelto que tuvo contra Minnesota no acumuló otra recepción, hay que ver su futuro. La línea ofensiva hizo un papel eh, de decente para bueno y los Raiders de Las Vegas simplemente ahora empieza la planificación del próximo año. Pero insistimos, lo primero es, siga Antonio Pierce o es otro head coach, esa decisión sin duda alguna no es mía eh, pagan muchos millones de dólares a gente para que tomen esas decisiones y Antonio Pierce, lo que podemos hablar de él es que es un hombre que tiene liderazgo que es un hombre que tiene la conexión con los jugadores que tiene el apoyo de los jugadores en ese vestidor y de las leyendas de los Raiders, ahí están en el vestidor eh, Marcus Allen, Jim Plunkett Fred Beletnikoff, los MVPs de los tres Super Bowls de los Raiders Charles Woodson, Richard Seymour jugadores que son miembros del Salón de la FA y que formaron parte de los Raiders estuvieron en el vestidor al final del partido y se les preguntó y a ellos les dice que les gusta mucho ver lo que, lo, lo que Antonio Pierce ha traído al equipo y que tiene su voto de confianza y a final de cuentas se sintió diferente un sentimiento, una vibra de este equipo de los Raiders donde ¿Tienes a un head coach que empieza a gritar, que pide el apoyo de la afición, que celebra las victorias? que ¿Qué es lo primero que hace en el vestidor cuando empieza su discurso o su mensaje a los jugadores? Es gritar Raiders, tal y como ustedes y yo lo hacemos en las tribunas del Estadio Legion y en todos los estadios de la NFL y en cualquier lado en el que vayan. Yo estuve en Disneylandia hace un par de semanas y cada vez que veía a alguien con una gorra de los Raiders, una playera de los Raiders, les gritaba Raiders. ¿Y qué creen? Todos me respondían con lo mismo tener a un head coach que tiene los colores negro y plata en sus venas definitivamente es un sentimiento diferente, es un hombre inteligente, que conoce el juego, que fue agente libre no drafteado y a pesar de ello logró ser elegido al Pro Bowl logró ganar un supertazón y que a pesar de que no había tenido la posición de entrenador en jefe ni en el nivel colegial, ni en la NFL anteriormente, en esos últimos nueve juegos logró ser un líder de hombres y de hecho los fans lo aman estaban gritando AP, AP en el estadio, se paró afuera en el estacionamiento antes de entrar previo al partido y firmó autógrafos se tomó fotos con ellos saliéndose de su empala rojo mientras seguridad estaba checando el auto y definitivamente el corazón de los aficionados, de los jugadores, de las leyendas, lo tiene Antonio Pierce, pero es un proceso por el que tienen que pasar los Raiders y entrevistar a múltiples candidatos para después tomar la decisión de elegir a un entrenador en jefe que tome las riendas de este esta franquicia. Sin duda alguna, no es una decisión fácil. Si fuera fácil, seguramente ya habría sido tomada y se hubiesen hecho entrevistas expres con otros candidatos simplemente para darle el puesto a Antonio Pierce, pero es un proceso por el que se tiene que pasar, pero el recuerdo de esta campaña 2023, sin duda alguna, en mi opinión, es ver la pelea y el orgullo con el que jugaron estos Raiders de Las Vegas en las últimas nueve semanas de la temporada, la energía diferente que se sintió en el vestidor y en este edificio del conjunto negro y plata y se tiene una expectativa alta de cara a la campaña 2024 a pesar de que en esta no se calificó a la postemporada y no se cumplió con ese objetivo de tener juegos adicionales los Raiders en esta temporada. Entonces, veamos qué viene a favor para los Raiders. Yo quiero leer todas sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios. Siempre los veo ahí en YouTube, familia de la Raider Nation. Entonces, quiero saber qué pensaron de esta temporada 2023 y también ustedes, a quién quieren de Head Coach del conjunto de los malosos. ¿Es Antonio Pierce o es otro candidato? Dejen comentarios, compartan esta página de YouTube y también el contenido en Raiders.com diagonal español con sus amigos que le vayan a los Raiders para seguir creciendo esta comunidad. Hasta acá, las noticias Raiders en la temporada 2023, increíble cómo en un abrir y cerrar de ojos se nos fue esta temporada. Yo lo disfruté de una gran manera poder tener el gran honor y el privilegio y la responsabilidad de narrar los partidos en español para los Raiders, estando en la transmisión por cuarto año consecutivo, pero el primer año llevándoles contenido aquí en Raiders.com Diagonal Español, en las plataformas digitales de los Raiders, sin duda alguna. Un trabajo que es de ensueño, pero que como lo digo, lo tomo con mucha responsabilidad. La preparación es clave y no solamente es presentarse, asentarse y narrar un juego no es todo lo que sucede durante la semana y sin duda alguna le agradezco mucho a los Raiders, a mi patrón Jonathan Martínez que confió en mí para poder hacer este contenido a todas las personas que trabajan eh, detrás de las escenas, el buen Fanny en audio Alexandra en el video, Eddie Pascal y Marcus Padilla, gracias también por su gran apoyo, Alexis quien se unió al equipo recientemente y que también está haciendo una labor extraordinaria en las redes sociales, creciendo la cuenta de los Raiders en Instagram, sigan esa cuenta estaremos aquí durante la temporada baja llevándoles contenido porque esto no para, si bien la campaña terminó y no hablaremos de juegos en sí como lo acabamos de hacer en este programa, seguirá habiendo mucha pero mucha actividad porque somos los Raiders y aquí siempre hay algo de qué hablar en este edificio, a nombre de todos los que hacen posible este programa, soy Harry Ruiz Raider Nation, nos vemos pronto mil gracias por su apoyo Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal espanol para más información y contenido.